0: Der Präsident mit der Glocke, Resultat des dritten Wahlganges.
1: Gewählt ist mit 125 Stimmen.
2: Gewählt ist mit 156 Stimmen.
0: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
1: Resultat de l'élection.
2: Sie sind wohl die mächtigsten Menschen der Schweiz, die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte. Ab morgen haben wir zwei neue. Kein Wunder ist im Bundeshaus Großkampftag. Einerseits politisch, klar. Es werden neben zwei der sieben wichtigsten Posten des Landes neu besetzt, aber auch organisatorisch und natürlich sicherheitstechnisch. Immerhin sind die ganze Landesregierung und das ganze Parlament zur gleichen Zeit im gleichen Raum. Was gelten da für Sicherheitsvorkehrungen? Das wollen wir heute wissen. «News Plus» heißt der Podcast und ich bin Isabel Meissen. Natürlich wollen besonders viele Leute morgen ins Bundeshaus. Technikerinnen, Journalisten, Angehörige der Kandidierenden und es liegt etwas in der Luft.
0: Ja, es ist schon ein spezieller Tag, diese Bundesratswahl. Es liegt eine gewisse Aufregung in der Luft. Man weiß, das ganze Land schaut an diesem Tag auf das Bundeshaus, was dort. Passiert von dem her, ist das schon äh, ein Tag nicht wie jeder andere. Man ist auch früh da, verhältnismäßig. Äh, das Ganze geht bereits um 8 Uhr los, das gesamte Programm. Also man ist am besten frühzeitig vor Ort und äh, bereit, um zu berichten.
2: Also um 5 Uhr aufstehen oder so. <lacht>
0: ja, je nachdem, was man vorher dann noch für die Morgensendungen live produziert, kann das schon vorkommen.
2: Früh aufstehen also und ab ins Bundeshaus, das sagt Nico Bär. Er war jahrelang Bundeshauskorrespondent für verschiedene Privatradios. Heute gehört er zu uns, er arbeitet bei SRF 4 News in der Redaktion. Bundesratswahlen hat Nico Bär in der Vergangenheit schon mehrere miterlebt. Der Andrang sei immer groß, aber einfach so reinspazieren, das gehe natürlich trotzdem nicht. Alle müssten angemeldet sein, auch die Medienschaffenden. Die Hürden zum Reinkommen seien höher als sonst.
0: Ja, die sind äh, natürlich nochmals höher. Man kommt auch sonst nicht einfach so ins Bundeshaus rein, wenn man das möchte. Aber an so einer Bundesratswahl äh, sind die Vorkehrungen nochmals erhöht für die Sicherheit. Einerseits äh, muss man da aber ein bisschen unterscheiden. Es gibt eben diese fest akkreditierten äh, Bundeshausjournalistinnen und Journalisten. Die haben einen sogenannten C-Ausweis. Die können äh, sich äh, ganz frei bewegen. Die können rein und raus ohne spezielle Akkreditierung und alle anderen quasi, die Zweiklassengesellschaft, die müssen sich extra für diesen Tag akkreditieren. Sie müssen auch durch den Hintereingang in das Gebäude treten. Sie müssen ihren Ausweis am Eingang abgeben. Also von dem her, es ist nicht nicht ein Tag wie jeder andere. Und auch wichtig, es gibt nicht äh, unzählige Akkreditierungen an diesem Tag. Das Ganze ist beschränkt. 160 zusätzliche Journalistinnen und Journalisten sind zugelassen.
2: Und du durftest dann durch einen Haupteingang mit der Dauerakkreditierung
0: Ja, ich war einer von den wenigen privilegierten Bundeshausjournalisten, die durch den Vordereingang in das Bundeshaus rein durften. Allerdings auch für mich an diesem Tag eine gewisse Einschränkung. Normalerweise kann man selbstständig durch die Drehtüre? Bei der Bundesratswahl musste auch ich durch den Metalldetektor.
2: Der Mann mit der Lizenz für den Vordereingang, auch er muss an einem Bundesratswahltag den Sicherheitscheck machen oder wusste. Wie der aussieht, der Check, über das sprechen wir gleich. Zuerst geht es aber noch um den Faktor Zeit. 160 zusätzliche Journalistinnen und Journalisten dürfen am Bundesratswahltag hinein ins Bundeshaus, das hat Nico Bär gesagt. Und wichtig, sie mussten sich bis Ende November anmelden. Und zwar lieber früher als später. Weil, und das steht wörtlich auf der Webseite der Parlamentsdienste, first come, first served. Wer zu spät ist, kann maximal noch auf dem Bundesplatz herumlungern und hoffen, dass jemand Relevantes aus der Tür kommt. Und diejenigen, die drin sind, müssen jede Menge Regeln einhalten. Die Plätze auf der Medientribüne werden fix zugeteilt. Von dort darf niemand fotografieren oder filmen. Und WLAN, da dürfen die Medienschaffenden nur das Offizielle nutzen. Zurück zu Ex-Bundeshausjournalist Nico Bär und zu den Zugangskontrollen, die am Wahltag strenger sind als sonst. Auch bekannte, also fest akkreditierte Journalistinnen und Journalisten müssen dann durch den Sicherheitscheck – und auch wenn ihr selbst noch nie dabei wart, ihr könnt euch ziemlich genau vorstellen, wie der verläuft.
0: Das ist eigentlich ganz äh, normal und einfach, wie es jeder und jeder kennt, vielleicht äh, vom Flughafen. Äh, wenn man da äh, vor den Polizisten steht, äh, da zeigt man seinen Ausweis, äh, da gibt man das Gepäck auf, äh, auf die Rollbahn, das wird durchleuchtet, man geht durch den Detektor, man, es piepst vielleicht, wenn man eine Uhr oder einen Kurz zu viel anhat, dann wird man nochmals durchsucht, aber meistens ist das ja kein Problem.
2: Die Uhr, den Gurt abschnallen, das kann also allen passieren, wenn sie ins Bundeshaus wollen, am Wahltag. Und nicht nur Menschen werden gecheckt, wohl auch Material. Jede Kiste müsse angeschrieben sein, das hat News Plus aus der SF-Technikabteilung gehört. Und diese hat auch schon beobachtet, wie Teams mit Spürhunden ihre Runden zogen. Ob das die Regel ist, ob es fix zum Sicherheitsdispositiv gehört, das ist die Frage. Und gleich vorweg, sie bleibt offen. Details sind nicht zu bekommen. Nur Grundsätzliches von einem Vertreter des Bundesamts für Polizei, Fettpol, Christoph Gnägi. Dass es morgen ein außergewöhnlicher Tag ist aus polizeilicher Sicht, das bestätigt er.
1: Ja, es ist auch für Fettpol und für unseren Bundessicherheitsdienst ein spezieller Tag, einfach nur schon, weil er eben nicht alltäglich ist. Eine Bundesratswahl ist selten. Und sie ist auch aus sicherheitspolizeilicher Sicht speziell, weil es eben... Die Vereinigte Bundesversammlung ist die Tagt, plus alle Bundesrätinnen und Bundesräte anwesend sind. Es gibt ein erhöhtes Personenaufkommen im und um das Bundeshaus und das Parlamentsgebäude. Und auch das öffentliche Interesse ist natürlich sehr groß.
2: Also da sind sehr viele Leute dabei und rundherum und eben auch sehr viele relevante Menschen in diesem Nationalratssaal. Gibt es spezielle Sicherheitsvorkehrungen an diesem Tag?
1: Ein solch spezieller Anlass bedingt natürlich auch eine Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen, eben weil wir viele Leute im und um das Bundeshaus und das Parlamentsgebäude haben. Diese Lage und auch eine allfällige Entwicklung, verschiedene Szenarien werden im Vorfeld beurteilt und diese Lage beurteilen, die, die zieht sich dann auch bis nach der Wahl eigentlich hin. Und gestützt darauf passen wir dann die Sicherheitsmaßnahmen an und erhöhen sie. Und ein solcher Anlass bedingt natürlich auch eine enge operative Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei.
2: Also das heißt, Sie können nicht einfach einen Plan machen und sich dann stur an den halten. Sie haben morgen wie eine Art Einsatzzentrale, die die Lage laufend beurteilt.
1: Nicht nur morgen, sondern auch schon bereits im Vorfeld macht man laufend eine Lagebeurteilung. Es geht darum, allfällige Szenarien zu antizipieren, eine Entwicklung auch vorwegzunehmen oder vorauszusehen, eben damit man sich auf alle Eventualitäten möglichst gut vorbereiten kann und dann am Tag selber von den Ereignissen im besten Fall nicht überrascht wird, sondern eben auch adäquat reagieren kann. Also eine Eventualplanung, eine laufende Lagebeurteilung ist das A und O der sicherheitspolizeilichen Arbeit.
2: Jetzt haben wir sieben Bundesrätinnen, Bundesräte und mehrere Kandidierende, werden die morgen speziell auch bewacht?
1: Unsere Sicherheitsmaßnahmen sind der Lage angepasst. Wir werden die punktuell auch erhöhen, das kann man sagen. Wir gehen aber ganz bewusst nicht ins Detail und erläutern unsere Sicherheitsmaßnahmen nicht, eben weil wir wollen, dass die wirken. Und es sind Sicherheitsgründe, die da hineinspielen. Und wir wollen natürlich auch nicht eine Anleitung geben, wie man unsere Sicherheitsmaßnahmen umgehen
2: könnte. Das wollen wir von NewsPlus auch nicht. Was wir wissen, und sagen dürfen, das Bundeshaus wird geschützt. Und trotzdem fühlt es sich nicht wie eine Festung an. Das sagt jedenfalls Nico Bär.
0: Nein, also da ist man grundsätzlich frei. Wer mal drin ist, ist auch drin. Da gibt es auch niemanden, der einem vorschreibt, wo man jetzt hin darf und wo nicht. Es gibt natürlich erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in Form, äh, wo das am meisten sichtbar ist, mit mehr Sicherheitspersonal, das aufgestellt ist, das ein waches Auge hat. Aber grundsätzlich kann ich dorthin gehen, wo ich will, auch in die Wandelhalle, Einzige Einschränkung dabei, der Ratssaal. Da darf man nicht rein, da braucht man dann nochmals eine spezielle Akkreditierung, die aber nur äh, Fotografen beispielsweise brauchen.
2: Jetzt äh, gibt es ja Kandidierende, oder die jetzt Bundesrätin, Bundesrat werden wollen. Wenn die reinkommen, werden die irgendwie abgeschirmt oder kannst du die einfach anhauen in der Wandelhalle?
0: Nein, da gibt es gar keine Abschirmung, die ist äh, sozusagen nicht existent. Also die, Meistens sind äh, diese Leute ja selbst auch mitgekommen. Mitglieder des Parlaments, man kennt sich, man hat ab und zu auch schon ein Interview miteinander geführt. Man sagt sich hallo, guten Morgen, meistens kann man auch noch schnell das Mikrofon hinstrecken. Und ein paar Fragen stellen, die man dann kurz vor der Wahl noch übermitteln kann als, als Pulsfühlung, quasi kurz vor dem großen Moment. Also die sind überhaupt nicht abgeschirmt, die bewegen sich ganz normal wie alle anderen.
2: Also jetzt hat mir ein Kollege ja erzählt, er, habe mal, er sei auch mal dabei gewesen bei einer Bundesratswahl und kurz nach der Wahl habe er den frisch gewählten Bundesrat dann getroffen auf dem WC und zwar ausgerechnet am Pissoir. Überrascht dich diese Geschichte?
0: Nein, die überrascht mich überhaupt nicht. Es ist eine lustige Anekdote, die aber durchaus vorkommen kann. Die Leute, die bewegen sich auch nach der Wahl komplett frei in diesem Bundeshaus. Es gibt zwar eine Journalistentraube, wenn man das so nennen will, wenn die neu gewählten Mitglieder dann gleich aus dem Ratssaal kommen und alle wollen irgendwie das Mikro hinstrecken. Aber die Leute, die gehen dann eigentlich auf eine sogenannte Medientour. Also da kann es schon mal vorkommen, dass man auch zwischendurch dann als neu gewähltes Bundesratsmitglied aufs, äh, auf die Toilette muss. Die Herausforderung dann ist mehr, äh, zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort zu sein, um die Leute auch zu erwischen. Und wenn das Bundesratsmitglied das Neue nicht äh, auch körperlich nicht allzu groß ist, kann es derweil schwierig werden, die Person zu identifizieren.
2: Die neu gewählten Bundesratsmitglieder also nicht aus den Augen verlieren vor lauter Menschen oder ihnen vielleicht zufällig auf der Toilette begegnen. Wenn ihr jetzt plant, die neuen mächtigen Menschen im Land auf dem WC abzupassen und ein paar Sachen zu deponieren, das geht natürlich nicht. Sicher nicht am Wahltag jedenfalls. Es hat keine freien Plätze mehr für Besucherinnen und Besucher. Das steht auf der Webseite des Parlaments. Aber ganz grundsätzlich dürfen alle mit einem gültigen Ausweis ins Bundeshaus. Auch für Normalos ist das ein bisschen wie beim Fliegen. Um ins Bundeshaus zu kommen, braucht man ein Ticket und einen Ausweis. Das Ticket kann in diesem Fall die Reservation zu einer Führung sein oder die Bestätigung, dass man einen Termin hat im Bundeshaus. Um sich auszuweisen, reicht eine Idee oder ein Fahrausweis. Und es gibt genaue Vorgaben bei der Gepäckgröße mit Zentimeterangaben und allem. Größer als ein Aktenköfferli darf es nicht sein. Außerdem sind Flüssigkeiten verboten, außer es sind Medikamente oder Babynahrung. Erinnert ebenfalls an den Flughafen. Und Mann, Frau muss durch einen Metalldetektor und die Taschen werden auch durchleuchtet. Das steht in den Zutrittsregeln für das Parlamentsgebäude. Die sind auf der Webseite des Bundes aufgeschaltet. Diese Regeln gelten für Normalos, sage ich jetzt, die mal für eine Führung ins Bundeshaus wollen oder bei einer Debatte dabei sein. Für akkreditierte Menschen, wie zum Beispiel die Medienschaffenden, gelten teilweise etwas weniger strenge Regeln, aber da kommt es dann eben auch wieder auf die Art der Akkreditierung an, wie wir ja vorher schon gehört haben. So eine Frage hätten wir sehr gern noch geklärt, die nach der politischen Sicherheit, weil an einer Bundesratswahl sind eben alle relevanten Köpfe der Bundespolitik im Nationalratssaal versammelt. Die amtierenden Bundesratsmitglieder, diejenigen, die neu gewählt werden und alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die ja ihre Stimme dann abgeben. Wir haben gehört, das Bundeshaus und die Politikerinnen und Politiker werden geschützt. Es gibt eine laufende Lagebeurteilung. Doch ist es für die Bevölkerung interessant zu wissen, wer würde uns denn im Extremfall regieren? In der totalen Krise, wenn Bundesrat und Parlament gleichzeitig handlungsunfähig wären. In den USA gibt es extra deswegen eine oder einen Designated Survivor. Das wissen viele, seit Netflix eine Serie darüber gemacht hat. Eine Person, die bestimmt ist zu überleben bei einem Unglücksfall oder Anschlag. Eine Ministerin zum Beispiel, die eben extra nicht dabei ist und sich an einem geheimen Ort aufhält, wenn sich alle anderen versammeln wie das in der Schweiz geregelt wäre, ob es vielleicht einen Designated Survivor oder eine Designated Survivor gäbe. Das ist gar nicht leicht herauszufinden oder eben gar nicht herauszufinden. Es steht ganz sicher nicht irgendwo auf einem PDF im Internet. Wir haben nachgefragt bei der Bundeskanzlei und die schreibt uns, wir beteiligen uns nicht an Spekulationen zu Extremszenarien dieser Art, dass Regierungen in Parlamenten auftreten, geschieht wöchentlich auf der ganzen Welt. Das stimmt natürlich. Unsere Frage nach dem Extremfall bleibt aber offen. Zum Glück sind Bundesratswahlen ja keine Netflix-Serie, sondern meist undramatisch, ziemlich gesittet und in der Regel nicht mal besonders spannend, findet jedenfalls Nico Bär.
0: Im Vorfeld weiß man eigentlich ganz genau, wie es rauskommt. Es wird abgestimmt, ganz zivilisiert und dann gehen die Dinge ihren Lauf. Also eigentlich eine langweilige Angelegenheit.
2: Da muss er selbst ein bisschen lachen. Nicobert, ehemaliger Bundeshausjournalist. Überraschungen kann es ja trotzdem geben. Zum Schluss machen wir noch einen Abstecher nach Indonesien. Ein paar kennen das Land aus den Ferien, zum Beispiel die Insel Bali, die ist ein beliebtes Reiseziel. Und wer bald dahin möchte, obacht! Das indonesische Parlament hat ein neues Gesetz verabschiedet. Das macht auch international Schlagzeilen. Es geht um Sex. Sex außerhalb der Ehe soll ab 2025 in Indonesien strafbar sein. Wer also ohne Ehe unverheiratet Sex hat, soll mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden können. Als wir die Meldung bei uns reinbekommen haben, da sind sofort die Diskussionen losgegangen in der Redaktion. Was heißt das jetzt konkret? Kann ich ins Gefängnis kommen, wenn ich in den Badeferien auf Bali Sex habe mit jemandem, ohne dass wir verheiratet sind? Wir nehmen an, dass die Diskussionen bei euch ähnlich laufen, deshalb haben wir uns das angeschaut mit Jennifer Johnston. Sie ist Südostasien-Korrespondentin der AD und sie sagt, auch wer in Indonesien Ferien macht, kann vom neuen Gesetz betroffen sein. Aber ermittelt werden soll nur, wenn ein Familienmitglied das anzeigt bei der Polizei – aber jetzt zum Beispiel mal den Fall, dadurch, dass es ja auch für Ausländer gilt. Wenn zum Beispiel ein Schweizer eine Beziehung mit einem Indonesier, einer Indonesierin eingeht und das gefällt der Familie nicht, dann kann sie das anzeigen. Erst wenn also jemand die Behörden kontaktiert, würde ein Strafverfahren möglicherweise ins Rollen kommen. Dieses Verbot von Sex außerhalb der Ehe, das habe in Indonesien zu Kritik und Protesten geführt. Ein Kritikpunkt war gerade auch der Tourismus. Das ist besonders umstritten, weil viele befürchten, dass das dann auch für Indonesiens Tourismus schlecht sein kann, der gerade nach der Corona-Pandemie wieder am Aufwind ist. Ab 2025 soll das umstrittene Gesetz in Indonesien in Kraft treten. Falls ihr auch mal eine News hört und denkt, «Hä? Da will ich jetzt aber mehr wissen!», dann schickt uns eure Fragen per Mail an newsplus.sf.ch oder per Nachricht aufs Handy 076 320 10 37 ist unsere Nummer, dürft ihr gerne abspeichern. Das war News Plus für heute. Das Team Corinna Heinzmann, Yves Kilcher und Isabel Meissen.